0: آز بلّہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم والد آطیناموسا تسا یاطمبیناطن فص البنی اسراعیلا فقال الح فرعن انیلا عظل کا یاموسا مسحورہ عالقد علم تما انضلحا الا رب السّما واترز و صاعر و انی لنک یا فرعن و مثبورہ ف عراد عطف العرض فرق ناہ و مماح جمیا و قلنا ممباد ہی لبنی فإذا جا عباد الآخرتِ جناب کم لفیفہ وب الحق انضل نزل وما ما ارسل نا کا اللہ مبشرم و على الناس على فرق ناہ لطقرہ علن سیالہ مقصم ان الذين ات العلم من قبله عزائیت الحم عليهم رون الزقان سجدا ويقولون سبحان ربینہ انقان وادربینہ لمف اولا و یَخرون ازقانی یبقونا و عزید ہم خوشوا خلد عبد ائما تدرو فلاح الصماء الحسن ولا تجہر بلاط ولا ولاۃ خافت بہ بين تغیب نظال وقل الحمد اللہ الذي لم یت تخذ ولم ول یق الہ شریکن فلم الق ولم یق اللہ من انوقبر ہُ تقبیرہ العظیم یہ صورت بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے اس صورت کا موضوع جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے درمیان ملت ابراہیمیہ کے اساسی اصولوں کی بنیاد پر اتفاق پیدا کرنا ہے بنی اسرائیل کو دعوت ہے کہ اس وقت ابراہیمی تحریک کی قیادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اس لیے یہ لوگ دین کی اس دعوت کو قبول کریں اور ان اصولوں کی روشنی میں بین الاقوامی سماج کی تشکیل کے لیے کردار ادا کریں جو تحریک ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی اس کا پہلا ونگ بنی اسرائیل تھے تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان جو متفقہ اساسی امور ہیں وہ کیا ہیں اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں یہ صورت نازل ہوتی ہے اور اس کا آغاز اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد عقصیٰ تک کا سفر کیا تھا اور پھر مسجد عقصہ سے آسمانوں اور ذات باری تعالی نے جہاں تک چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا تو یہ جو دونوں مراکز ایک جگہ پر متفق ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصول شروع میں بیان کیے گئے ہیں یہ آخری رکوع ہے پہلے رکوع میں بھی یہی بنیادی باتیں بیان کی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا تذکرہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا تھا کہ باتئینہ موسل کتاب اور پھر بنی اسرائیل کی جو خرابیاں تھیں کہ تم دنیا میں دو دفعہ فساد مچاؤ گے اور اس کے نتیجے میں تمہیں دو دفعہ سزا ملے گی آخری رقو میں بھی یہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے پہلے بیان کیا گیا وہاں بھی پہلے رقوع میں موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا تھا پہلے رقوع میں بھی موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے کہا تھا حاضل قرآن یہدی للتی ہی اقوام کہ اب تم لوگ ناکارہ ہو چکے ہو اگر جہ تمہارے پاس کتاب آئی تھی اور تم نے اس کتاب یعنی تورات اور انجیل کے اندر تحریفات کر کے اس کی اصل روح ختم کر دی اب اس وقت جو کتاب قابل عمل ہے وہ قرآن حکیم ہے یہدی للتی ہیا اقوام ہے. اس رکو میں بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو جد وجہد ہے اس کا تذکرہ ہے اور اس کے آخر میں بھی کہا بب الحق انزل نہ ہو کی نزل مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج اگر اول آخر پڑھ لیں تو خود بخود صورت کا موضوع سامنے آ جاتا ہے اب بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان موازنہ اور اس میں قرآن کی حقانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی جد جہد وہ اس صورت میں دلائل کے ساتھ پیچھے تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں تو ابھی اس آخری رقوع میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے آتَيْنَا آتینہ موساتسا آیاتم بَيِّنَاتٍ ہم نے موسا علیہ السلام کو نو واضح احکامات اور نشانیاں دی تھیں یہاں یہ بات مکمل ہو گئی تو بات صحیح طور پہ سمجھ میں آئے گی لیکن جیسا کہ عام مفسرین نے یہاں گڑبڑ کی ہے کہ آیاتم بیناتن کا مطلب ان نو نشانیوں کو قرار دیا ہے جو پیچھے صورت عراف میں بیان ہو چکی ہیں فار علیہ مطوفان اب الجلاد علیہ السلام کو نو نشانیاں یا نو باتیں کون سی دی گئی تھی اس پہ عام مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ یہ نو نشانیاں ہیں جو عذاب کے طور پر فرونی قوم پر آئی تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس صورت کا موضوع اور اس کا سیاق و سباق اس حدیث کی تائید کرتا ہے جو خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے مسرد احمد میں حدیث ہے اور ترمزی میں بھی ہے امام ترمزی بھی اس حدیث کو لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یہ تسا آیاتمبیناتم کیا ہے دو یہودی آئے اور حضور سے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں یہ آیت آئی ہے مولقدات ایناموسا تسا آیاتمبیناتم یہ نو نشانیاں کون سی ہیں نو آیات بینات کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام اشراء دس احکامات جو دیے گئے تھے نموسہ علیہ السلام کو اور طورات کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں وہ سب گنوائے سوائے ہفتے کے روز چھٹی کرنے سے متعلق جو تھا دس میں سے ہفتے کے روز کا تذکرہ بھی تھا باقی تمام احکامات کے اللہ سے شرک نہ کرو والدین کے حقوق ادا کرو کسی کو قتل مت کرو ہاں جی وہی جو ابھی اسی صورت میں بھی قزار ابو کا اللہ تعبۃ اللّہ میں بیان کیے ہیں وہ دس احکامات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ یہاں اتسا آیاتمبینات سے مراد یہ ہے وہ یہودی دونوں عالم تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ٹھیک ٹھیک فرمائی اب یہ حدیث موجود ہے لیکن علامہ ابن کثیر نے یہاں ایک راوی کی کمزوری کی بنیاد پر اس پوری حدیث کو ریجیکٹ کر کے اپنی طرف سے سیاق و سباق نکالا ہے اور اسی کو یہ ہمارے حاشی والے جو ہیں جی انہوں نے بھی اختیار کر لیا مولانا سندھی نے اس پر کڑی تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ تو احکامات سے متعلق بات چل رہی ہے پوری صورت کے ساتھ اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے گا اور متصل کسی آیت سے سیاق و سباق نکالنا یہ درست بات نہیں ہے بات چل رہی ہے سوسائٹی کی تشکیل کے احکامات کی ایک تو بنیادی احکامات ہیں جو طورات میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں یہ جو نو نشانیاں جو طوفان ٹڈی دل جو وغیرہ وغیرہ جو فرعون کی قوم پر آیا تھا یہ کوئی مستقل حکم تو نہیں ہے یہ تو عارضی طور پر فرونی قوم کے تکبر کو توڑنے کے لیے ان پر وارد ہوئی ہیں اس کا بنی اسماعیل سے کیا تعلق ہے بات تو یہاں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان بین الاقوامی اثاثی اصولوں کے تناظر میں گفتگو تو اس کا کیا تعلق ہے کہ فرعون کی اس نشانیوں کو جو جن کا تذکرہ پیچھے کہیں آ چکا ہے جبکہ اس صورت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو اس کو یہاں جوڑنا یہ مفسرین کا خپت ہے مولانا سندھی جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کو جب خپت سوار ہو جاتا ہے تو وہ ہر اپنی ذہنی تخیل کو اس کے اندر داخل کر کے تفسیر کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ حدیث صحیح ہے امام ترمزی نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا آذا حدیث ان حسن ان صحیح ان یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے بعد کے محدثین اپنے اشتہادات کی بنیاد پر کسی راوی کو ناکارہ بنا کر حدیثوں کو کیا ہے کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیاہ صطہ کی حدیث ہے تو جب اس کی اساس پر بات واضح ہو رہی ہے اور سیاق و سباق سے بھی مل رہی ہے تو پھر یہاں نو نشانیاں فرعون پر عذاب والی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے تو موسا علیہ السلام کو ہم نے نو واضح احکامات دیے تھے چونکہ ہفتے کا دن مسلمانوں میں اور بنی اسرائیل میں متفقہ نہیں ہے باقی جو نو احکام ہے وہ متفق ہے اس لیے سورت العراف میں بھی جب یہ احکام بیان کیے ہیں تو نو ہی بیان کیے ہیں ہفتے کے دن والا مسئلہ چھوڑ دیا جی تو یہ نو کا ذکر تعداد کا اس لیے ہوا ہے ورنہ اس سے مراد تو احکام آشرا ہی ہیں یہاں چونکہ بنی اسماعیل میں ہفتے کی جگہ پر جمعہ آ گیا تو یہ ہم نے نو احکامات دیے تھے فصل بنی اسرائیل آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے اس جام جب موسا علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے یہ احکامات لے کر یہاں مولانا سندھی نے ایک اور بڑی اچھی حقیقت واضح کی ہے وہ یہ کہ جب پیغمبر آتا ہے اپنی جماعت تیار کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی حکم اور قاعدے اور ضابطے پر کرتا ہے زیادہ زیادہ دماغوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ تور پہاڑ پر تورات ملی تھی تو یہ حکام اشارہ تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد تور پہاڑ پر ملے ہیں تو یہاں اس کا تذکرہ کیسے ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ تسا آیات بیناتم دو دفعہ سب سے پہلے اجمالی طور پر جب بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت اور ان کو فرانس کے مقابلے پر مزاحمت کی تعلیم و تربیت موسیٰ علیہ السلام نے دی یہ اجمالی احکامات تھے اور پھر باقاعدہ تحریر کے طور پر تورات میں طور پہاڑ پر جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو اس وقت ان کو بیان کیے گئے تو یہ احکامات پر ہی جماعت تیار کی جاتی ہے کس نظریے پر جماعت تیار کی بنی اسرائیل کو دعوت دی موسا علیہ السلام نے تو اس لیے تو اللہ نے کہا فصل بنی اسرائیل اس جا اگر نو نشانیاں وہ ہوں جو فرعون پر عذاب کے طور پر اتری ہیں اس کا بنی اسرائیل سے سوال کرنے کا کیا تعلق ہے کہ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے فصل بنی اسرائیل ایجاحم بنی اسرائیل سے سوال تو یہ کہ جن احکامات کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام چونکہ یہ امبیا کا کامن اصول ہے ابراہیم پر بھی یہ دس اصول تھے ابراہیم کے صحیفوں میں بھی موجود تھے تو اسی پر جماعت کی تربیت کی تھی نا کہ شرک نہ کرو والدین کے حقوق ادا کرو یتیموں کے حقوق ادا کرو اولاد کے حقوق ادا کرو کب پورا تولو پورا ناپو وغیرہ وغیرہ اور یہ باتیں پورا تولنے اور پورا ناپنے کی تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی تھی موسا علیہ السلام جب شعیب کے پاس رہے ہیں دس سال تو وہاں بھی تو یہ احکام اشرا نبی تھے باقاعدہ طور پر ان کا نفاذ اس وقت ہوا جب تورات نازل ہوئی ورنہ صوف ابراہیم میں یہ تسلسل سے ابراہیمی تحریک کے اصول چلے آ رہے ہیں اسی لیے کہا فصل بنی اسرائیل اجام کہ بنی اسرائیل سے سوال کیجیے کہ جب ان کے پاس یہ احکامات آئے تھے بات یہ واضح کی جا رہی ہے کہ یہ ابھی جو ہم نے اس صورت کے تیسرے رقوب ہے احکامات دیے ہیں کہ بین الاقوامی سماج ان احکامات پر وجود میں آنا ہے تو موسا علیہ السلام کو بھی یہی احکامات دیے گئے تھے اس لیے آپ بنی اسرائیل سے سوال کریں کہ جب موسا ان کے پاس آئے تھے کیا انہوں نے ان دس اصولوں کی بنیاد پر ان کے دعوت اور تربیت نہیں دی تھی اب جب اس کی باساس پر جماعت تیار ہوئی تو فقال اللہ فرعون فرعون نے موسا علیہ السلام سے کہا اینی لازن کا یا موسا مشہور مجھے لگتا ہے کہ اے موسا میرا گمان یہ ہے کہ تجھ پہ جادو ہوا میں تو جو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کو خدا مانو اور کسی خود کو خدا نہ مانو حالانکہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا انا ربو کو مل تو اس کی خدائی کو اس پہلے حکم سے کیا ہے چوٹ لگ رہی تھی والدین کے حقوق ادا کرو غریبوں کے حقوق ادا کرو یتیموں اور کس کے کرو پورا تولو پورا ناپو یہ لگتا ہے کہ تیری باتیں جو ہیں کوئی جادو ہو گیا تجھ پر ورنہ آپ دیکھیے کہ وہ جو نو نشانیاں ہیں پار اللہ علیہم الطوفانہ وہ تو جب بھی کوئی عذاب آتا تھا تو فرعنی لوگ ہی کہتے تھے نا موسا سے کہ اپنے رب سے دعا کر کے یہ ہمارے سے دور ہو جائے وہاں موسا کو مصور کرنے کی کیا ضرورت ہے وہاں تو وہ خود آ کر درخواست کرتے تھے جب بھی ایک طوفان آیا مصیبت میں مبتلا ہوئے سارے ابتی جو ہیں فرونی وہ جا کر پہنچتے تھے موسا علیہ السلام کے پاؤں پکڑتے تھے کہ تو اللہ کا نبی دعا کر یہ مصیبت ٹھل جائے اب اس عذاب پر آنے کی وجہ سے موسا کو فرعون جو ہے مسور کیسے کہے گا ہاں جب اس کی خدائی کو چیلنج کیا اور کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی خدا نہیں ہے تو اب یہاں اس کو اپنی خدائی خطرے میں پڑ رہی ہے تو کہتا ہے موسا تم پر تو کسی نے جادو کر دیا بالکل سیاق و سواق بتلا رہا ہے کہ یہاں اصل نو نشانیاں یا نو احکامات کون سے ہیں صرف لفظ آیات سے یا نشانیوں کے لفظ سے یہ حقیقت بیان کر کے پورا آشیا کالا کر دینا یہ کہاں کی درست بات ہے انی لازن کا یا موسا مسہورہ میرا تیرے بارے میں یہ گمان ہے کہ اے موسا تجھ پر جادو ہو چکا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو حکم بیان کر رہا ہے یا جو گفتگو بیان کر رہے ہیں موسا علیہ السلام یہ جادو ہی ہے تبھی تو جادوگروں کو مقابلے پر لایا یہ جادوگروں کا قصہ تو شروع میں ہی پیش آ گیا ہے جنہوں نے مقابلہ کیا ہے موسا علیہ السلام سے باقی باتیں تو بات کی ہیں کو لقد عالمتا مثال السلام نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ ماں انلح اللہ رب الماواتی ول ارض کیا یہ تمام باتیں کسی اور نے نازل نہیں کی اس رب نے نازل کی ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا بھی رب ہے تو بس مصر کا حکمران بن کر ربکم کو مل کا دعویدار ہے کیا نے آسمان بنایا ہے کیا نے زمین بنائی ہے یہ تو اس رب نے بھیجی ہیں یہ احکامات ان کا نزول تو اس نے کیا ہے جو آسمانوں کا رب بھی ہے اور زمین کا رب بھی ہے اس کا پالنے والا ہے تیری ربوبیت تو بیچاری چھوٹی سی ایک حکومت ہے اور بصائر یہی تو سمجھانے کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں موسا علیہ السلام نے یہی جا کر سب سے پہلے فرعون کے دربار میں کہا تھا کہ انارسل مانا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو دی دو غلامی ختم کرو تو یہی تو بصائر کی چیزیں ہیں یہ دس کے دس احکامات انتہائی بصیرت افروز ہیں ان میں سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں اب آپ دیکھیے کہ اس بسائر کا بڑا گہرا تعلق احکامات سے ہے سوسائٹی کی تشکیل کے امور سے لیکن ہمارے حاشی والے کیا کہتے ہیں کہ جی بسائر کا لفظ ہی بتلاتا ہے کہ اس سے مراد نو نشانیاں حدیث کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں نشانیوں سے اسے بصیرت حاصل ہوئی تھی احکامات کی بات ہے اسی لیے تو قال اور راج الم مومن عالفراؤنہ خود اتنی بصیرت امیز بات تھی کہ وہ آل فراؤن کا جو ایک رجل مومن ہے اس نے کھڑے ہو کر پولے دھڑے سے بات کہی کہ موسا جو بات کر رہے ہیں وہ درست صحیح بات ہے تو جو لفظ بصاعر احکامات کی بصیرت اور اس کے شعور کی اہمیت بیان کر رہا تھا ہمارا چونکہ جب ذہن کسی اور طرف اجتماعی طور پر قرآن کے مطالعے اور غور و فکر پر نہ جائے تو پھر وہ اس طرح کی سلسلے شروع کر دیتے ہیں کہ جی لفظ بسائر بتلا رہا ہے یہ جو نو نشانی آئیں تھیں طوفان وغیرہ اس سے کیا ہے اس کو بصیرت آئی تھی پھر کوئی بصیرت نہیں آئی ہر دفعہ میں شکست کھائی اس نے اور موسا علیہ السلام نے کہا وہ ان لازن کا یا فرآلو مسبورہ موسا علیہ السلام نے کہا میں تیرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں اے فرعون کہ تو ہلاک ہونے والا ہے جی غارت ہونے والا و برباد ہونے والا ہے تو جو موسا علیہ السلام کو اس نے کہا مسکور تو موسا علیہ السلام نے ترکی بترکی جواب دیا کہ تو مسبور ہونے والا و برباد ہونے والا ہے اب جب یہ چیلنج کیا موسا علیہ السلام نے تو فراد عرضی تو فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو یہاں اتنا تنگ کرو اتنا گھبراؤ ان کو اتنا ان کو چین نہ لینے دو کہ یہ زمین سے نکل کر بھاگ جائیں نہ تو باہر نکلنے دیتا ہے نہ آرام سے رہنے دیتا ہے نہ معاشرے اور سوسائٹی کو درست کرتا ہے موسا علیہ السلام کا مطالبہ تو یہی تھا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصری اور بنی اسرائیلی عدل و امن کے ساتھ رہتے تھے سوسائٹی بالکل درست تھی تو وہ تم نے ختم کر کے ان کو غلام بنا کر ان سے بیگار لینا شروع کر دی ان کے اوپر ظلم اور زیادتی شروع کر دی اس سے باز آ جاؤ لیکن اس نے مزید بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کر دیا بے چین بنانا شروع کر دیا تو اللہ نے چونکہ یہ باقیا تفصیل سے کئی جگہ بیان ہو چکا ہے یہاں تو اختصار کے ساتھ ان احکامات جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں بین الاقوامی قانون سے متعلق ان سے گفتگو ہو رہی ہے اس لیے اختصار کے ساتھ اللہ نے کا فغرق نہ ممم آہ ہم نے فرعن کو اور اس کے پورے لشکر کو غرق کر دیا۔ دریائے نیل میں اور وقلنا نہ ممباد ہی اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا لی بنی کہ اس زمین میں بڑے اطمینان سے رہو یہاں آباد رہو اس زمین میں فائضہ جا آباد الآخرتی جنا بھی کم لفیفہ جب آخرت کا وعدہ آئے گا دوسرا وعدہ آئے گا تو ہم تم تمام کو اکٹھے وہاں طلب کر لیں گے جناب جی کم لفیفہ فرعون کو بھی تمہیں بھی قبطیوں کو بھی جس جس نے جس جس پر جو جو ظلم کیا ہوگا ظالم و مظلوم سب لپیٹ کر وہاں اکٹھے کر لیے جائیں گے سمیٹ کر لفیفہ اور پھر وہاں حساب کتاب ہوگا اعلی عدالت سے اور اس وقت سزا کے جو مستحقین ہیں باقاعدہ فرد جرم عائد کر کے انہیں جہنم میں اور جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کو انعامات اور جی ان کا اعزاز و اکرام کرتے ہوئے جنت میں یہ مختصر تذکرہ یہاں کر کے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ جو احکامات یہاں تیسرے رقوع میں بیان کیے ہیں حقوق انسانیت سے متعلق خدا پرستی اور انسان دوستی سے متعلق یہ موسا علیہ السلام کو بھی ہم نے دیے تھے لیکن بنی اسرائیل نے بھی بعد میں اس پر پورے طریقے سے عمل نہیں کیا قرآن کو تو حرق کیا ہی کیا یہ احکامات ان پر آئے تھے اور انہوں نے اس کو پورے طریقے پر عمل نہیں کیا تورات پر اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وابلحق کی انزل نہ ہو نزل سچ اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے وابلحق کی نزل اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے ہم نے بھی اسے نازل کیا ہے حق کے ساتھ اور اترا بھی یہ حق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے یہ تصور کر لینا کہ جبرائیل جو ہے وہ اللہ کی کتاب لے کر آئے تھے جانا تو تھا کسی طائف اور بکہ کے کسی سردار کے پاس بھول کر حضور کے پاس پہنچ گئے یہ جو مشرقین بکہ جھوٹی بات کرتے تھے تو اس کا بھی رد کر دیا کہ یہ سچ کے ساتھ اترا ہے اور جس پر اترنا چاہیے تھا اسی پر اترا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لیے تو دو دفعہ یہاں کہا وب الحق کی انزل ہو حق نزل ہم نے اس کا نزول بھی حق کے ساتھ کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی جس آدمی پر آنا تھا وہاں آیا اور جو ہم نے آپ پر حق کے ساتھ یہ قرآن نازل کیا ہے اس میں یہ احکامات بتلائے ہیں تو وما اور صلاح کا اللہ مبشرم و ہم نے یہ کتاب دیکھ کر آپ کو جو رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے مقاصد دو ہی ہیں مبشرم و جو تو اس حق پر حقوق انسانیت کے اس پروگرام پر عمل درآمد کرنے والے ہوں گے ان کے لیے مبشر خوشخبری سنانے والے اور جو ان حقوق کو توڑنے والے ہوں گے ان کے لیے نظیر ڈرانے والے ان کو ڈراتے کہ تمہارے ظلم تکبر ناانصافی اور خدا پرستی سے انکار اور شرک اور کفر کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق ہو دنیا میں بھی تمہارے خلاف انقلاب آئے گا عذاب آئے گا جیسا کہ بدر میں ہوا خیبر کی جنگ میں ہوا بنو قرضہ اور بنو نذیر کے ساتھ ہوا تو ان کے لیے بھی نذیر بن کر آئے ہیں اور انسانیت کے لیے جو ترقی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری کا پیغام لے کر آئے ہیں اب وہ احکامات جو موسا کو دیے تھے اس سے پہلے ابراہیم کو دیے تھے پھر عیسیٰ کو دیے تھے پھر داود کو دیے تھے علیہ السلام ان تمام احکامات کا مجموعہ یہ قرآن ہے اس میں اس وقت بین الاقوامی پروگرام بیان کیا گیا ہے قرآن فرق ناہو لطق راہ الناسی علا مکسم و تنزیلا پہلے کہا تھا انزلنا اور یہاں کہا نزل تنزیلا عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ انزال میں اور تنزیل میں بڑا فرق انزال یک بارگی ہوتا ہے اور تنزیل بتدریج ہوتا ہے ایسا ایستا یہ قرآن ہم نے یک بارگی آپ کے قلب اتھر پر نازل کیا ہے پیچھے جو کہا تھا وہ بالحق کی نزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اجمالی طور پر رمضان المبارک میں شاہ رمضان اللہ فی القرآن رمضان میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور اجمالی طور پر آپ کے قلب اطھر آپ کے دماغ کے اوپر اس کا اجمالی نظام آ گیا پھر جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی رہی تیئیس سالہ دور میں تو پھر تنزیل ہوئی ہے اس کی جس کو عام طور پر کہتے ہیں آسمان دنیا پر نازل ہو گیا آسمان دنیا میں اگر اس کے دماغ پر نازل ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر نازل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے یہ قرآن نازل ہوا ہے اجمالی طور پر اسی لیے جب جبرائیل آ کر وہ آیت پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں اس کا جو نقش موجود تھا وہ یاد آ جاتا تھا اور اسی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کرتے تھے اور جبرائیل نے جو تلقین کی اس تلقین کے مطابق پڑھتے تھے تو ایک ہے تنزیل تنزیل ہوئی ہے جیسے جیسے واقعات اور ضرورت پیش آتی رہی اور یہ الگ الگ کیوں کی قرآن فرق نہ ہو ہم نے اس کو الگ الگ کر کے اس لیے نازل کیا کہ لک رہا سے مکسن کہ لوگوں کو بیک وقت پورا قرآن سمجھ میں نہیں آنا تھا آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے اس کو پڑھیں الگ الگ اس لیے ہم نے اس قرآن کو آیات میں تقسیم کیا ہے اور آیات کے مجموعے سے صورتوں میں تقسیم کیا ہے تو صورتوں میں جو ہم نے اس کی تفریق کی ہے ابواب بنائے ہیں چپٹر بنائے ہیں پھر ہر باب کے اندر آیات اور احکامات کا ایک تختی کی ہے تقسیم کی ہے اور ایک ترتیب قائم کی ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کے سامنے جب آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی سارا قرآن ایک ہی رات میں شبینے میں پڑھ کر سنا بھی دو یا کوئی حافظ پڑھ کر سنا بھی دے تو لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گی مقصد تو اس قرآن حکیم سے ہدایت اور رہنمائی لینا ہے اور رہنمائی تبھی ہوتی ہے کہ جب بات ٹھہر ٹھہر کر پوری یکسوئی کے ساتھ ٹکڑوں میں کیا ہے تعلیم دی جائے تربیت اسی کو کہتے ہیں امام بخاری نے ہاں جی کتاب العلم میں باپ قائم کیا ہے کہ تعلیم یا تربیت کہتے ہیں کہ بڑا علم دینے سے پہلے چھوٹے علم کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ان کو سمجھائے جائیں ایک مدعو کو جب بات سمجھانی ہے تو سارا کا سارا انقلاب ایک ہی وقت سمجھا دو تو بیچارے کو کیا سمجھ میں آئے گی وہاں تو اس کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں پہلے ایک بات پھر دوسری بات پھر تیسری بات اسی طرح جب اسکول اور کالج میں ہم پڑھتے ہیں تو ایک, ایک ترتیب کے ساتھ علوم پڑھائے جاتے ہیں ایک ہی دم میں تمام علوم اس نوجوان کے دماغ پر ڈال دیا جائیں تو کچھ پلے نہیں پڑے گا تو یہ قرآن اس کے مطابق نظام بنانا تھا تو نظام بنانے کے لیے مثلا مکہ مکرمہ میں جماعت بنائی تو جماعت سازی کے لیے جب بھی کسی آیت کی ضرورت پڑی کوئی رویہ سامنے آیا کوئی حادثہ وقوع پذیر ہوا تو وہ آئے آگئی اور اس کو حضور نے وہاں پڑھ کر چونکہ لوگوں کو اس وقت طلب تھی کہ یہ ایشو پیدا ہو چکا ہے یہ مسئلہ آ چکا ہے یہ سوال یہ کوشچن ریز ہو چکا ہے اب اس کا کوئی جواب آنا چاہیے تو جب لوگوں کے دماغوں میں سوال موجود ہو اور ادھر سے اس کا جواب آ جائے تو وہ فٹ بیٹھ جاتا ہے اور اب بغیر سوال کے آپ ویسے علم بانٹتے رہو تو ڈگری تو لے لے گا لیکن آج کے نظام تعلیم کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ علم انڈیلتے رہتے ہیں اس کے دماغ میں کوئی کویسچن ہوا ہے یا نہیں چونکہ پریکٹیکل نہیں ہے تو سوال کیا ہوگا بس اس کو ایک ہی سوال ہے کہ مجھے چار سال کسی نہ کسی طریقے سے پورے کر کے ڈگری لینی ہے اس لیے پورے چار سال میں کوئی حقیقی سوال پیدا اور اگر بیچارہ کوئی طالب علم سوال کر بیٹھے تو استاز کیا کہتا ہے خبردار خاموش ہو جاؤ جو میں نے پڑھایا ہے بس یہ پڑھو اور یہ پیپر میں لکھو یہ یہ پیپر میں آئے گا یہ لکھ دو اور بس تو یہ تعلیم تو نہیں ہے تعلیم تو یہ ہے کہ جب مکالمہ ہو بات چیت اور گفتگو ہو ایک پروگرام کی دعوت دی جائے تو اگلے کے دماغ میں کوئی سوال پیدا ہو اور اس سوال کے جواب میں آپ اس کو کوئی بات سمجھائیں تو بالکل دماغ میں فٹ بیٹھے گی تو اس لیے ہم نے قرآن کو آیات میں ٹکڑوں میں اور صورتوں میں تقسیم کر کے آپ پر نازل کیا ہے بتدریج لتک رہا ہُو النا سے مکسن آپ اس کو لوگوں پر پڑے ٹھہر ٹھہر کر اس لیے ون ضل اللہ تنزیلا ہم نے اس کو اہستہ اہستہ اتارا ہے تیئیس سال میں جا کر پہلی آیت پہلی صورت میں پہلی چار پانچ آیات اقراب میں ربک کلِ خلق نازل ہوئی اور آخری آیت الؤم اکمل تو لکم دین اکم اتمم تو حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی پھر آیات کی نزولی ترتیب اور تھی لیکن ساتھی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جب اس کو کتاب میں لکھنا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی یہ موجودہ ترتیب بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی جی کہ یہ آیت فلانی آیت کے بعد لکھ دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ جو مربوط انداز میں ہاں جی چیزوں کو سمجھتا ہے تبھی تو آیات کے اندر ایک ربط صورتوں میں بھی اور آیات میں بھی آپس میں ربط اور یہ ربط اس کے مطابق ہے جو حضور کے دماغ میں اجمالی طور پر قرآن موجود تھا تبھی حضور فرماتے تھے نا کہ یہ آیت جو اجمالی طور پر پورا قرآن یکبارگین نازل ہوا تھا یہ آیت فلانی صورت کی فلانی آیت کے بعد ہے وہاں لکھی ہوئی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قاری جب قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو جس قرآن پر انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ پورا دماغ میں ہوتا ہے ان کے جی کوئی سولہ ستری حافظ ہے تو کوئی تیرہ ستری ہے کوئی پندرہ ستری ہے وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اپنا قرآن جو دماغ میں ان کا جس پر اس نے استاد سے پڑھا تھا ہیں جی وہ فوراً سامنے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے صفحے کے فلانی اوپر فلانی نمبر پر یہ آئے تھی سطر سف کے آخر میں تھی فلانی جگہ پر تھی تو اس کے دماغ پہ وہ پورے قرآن کا نقش پرنٹ ہوتا ہے جی اس سے وہ کیا ہے پڑھ رہا ہوتا ہے تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اجمالی طور پر قرآن نازل ہوا اس کا دماغ میں اجمالی پرنٹ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں موجود اور وہاں سے دیکھ کر حضور فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی اس کو فلانی آیت کے فلانی بعد لکھ دو جی جیسے پکے حافظ سے پوچھو کہ اچھا بتاؤ یہ آیت کہاں ہے تو فوری طور پر اس کا دماغ کا جو گوگل ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور فورن کہتا ہے یہ فلانی صورت فلانی رکوع فلانی جگہ اور اس کا قرآن کا وہ نقشہ دماغ میں آ جاتا ہے یہ اس صفحے کے فلانی جگہ پر لکھی بھی آیت تو اسی طرح یہ ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے اب ہم نے اس کو انزال بھی کیا ہے اور تنزیل بھی کیا ہے اور یہ یہدی للتی یا اقوام ہے یہ یبشر المؤمنین بھی ہے اور جو نہ ماننے والے ان کے لیے انظار کرنے والی بھی اب یہ بین الاقوامی پیغام آ چکا ہے اور اس کے پڑھنے پڑھانے کے جتنے لوازمات ہیں وہ ہم نے پورے کر دیے ہیں اس لیے قل امحمد صلی اللہ و سلّمین سے کہہ دو کہ آمنو بھی ہی اولاد و منو ایمان لاؤ اس پر یا نہ لاؤ جی تمہارے ایمان لانے یا نہ لانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگلی صورت آ رہی ہے اس میں کاف امن شاف الومن من شاہ فلیفر جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے لیکن یاد رکھو کافروں کے لئے نارا تب صلا ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے چاروں طرف اتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں کہ تم نکل کر فلانگ کا بار نہیں جا سکتے باقی رہی یہ بات کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے جو بھی اہل علم و دانش ہیں وہ جب اس کو پڑھیں گے ان الزین اوت العلم من قبل ہی عزایۃ علیہ جن کے پاس علم و شعور اس سے پہلے ہے خاص طور پر بنی اسرائیل کو محاطب کر کے کہا جا رہا ہے اگر تمہارے پاس کوئی تورات کا صحیح علم ہے جیسے برقع بن نوفل کے پاس تھا تو پہلی آیت نازل ہوتے ہی اس نے کہا تھا کہ یہ تو وہ ناموز ہے جو موسا پر اترا تھا جی کاش کے میں زندہ ہوتا اور آپ کی مدد کرتا تو جتنے اہل علم ہیں اس سے پہلے وہ جانتے ہیں کہ اذا علیہم جب ان پر یہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو یخر رونا لل سجدا وہ فوراً گر پڑتے ہیں سجدے کے لیے لل ازکانی سجدا ٹھوڈیوں کے بل ٹھوڑی پیارے لگتی ہے زمین پر اور پھر سجدے میں گرتے ہیں حضرت سندھی نے خوب نکتہ نکالا فرماتے ہیں کہ جب آدمی اختیار سے سجدہ کرتا ہے تو پہلے ماتھا لگاتا ہے پھر ناک لگاتا ہے اور جب بے اختیار دہشت اور خوف زدہ ہو کر حیران و پریشان ہو کر اچانک دھڑام سے نیچے گرتا ہے تو پہلے ٹھوڈی لگتی ہے پہلے ٹھوڈی لگتی ہے پھر سجدہ اور ناک اور سر لگتا ہے تو اس لیے یہاں کہا کہ جو اہل علم ہیں ان کے پاس جب اتنا اعلی اونچا پروگرام اتنے بہترین احکامات سمجھنے سمجھانے کا ایسا بہترین نظام جب وہ اپنی علمی شعور اور استطاعت سے سمجھتے ہیں تو بے اختیار یخر رون علسطانی سجدا سجدے میں گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل و اور کہتے ہیں سبحان رب بہت ہی پاک ہے ہمارا رب جس نے اتنا اونچا کلام اتنا مربوط بات اتنی سوسائٹی کا ترقی یافتہ پروگرام اتنا اعلیٰ نظام جس نے دیا ہے سبحان ربنا ان کا نواد ربنا لمفرولہ بے شک ہمارے رب کا وعدہ بالکل ہو کر رہے گا کہ جو اس کے مطابق اپنی سوسائٹی تشکیل دیں گے وہ ضرور ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی ان کے لیے طاقت ہے عزت ہے حکومت ہے ریاست ہے اور موت کے بعد بھی ان کے لیے جنت ہے ضرور ہو کر رہے گا کیونکہ اہل علم اس کے دنیاوی اور اخروی جو اثرات و نتائج ہیں اس کو سمجھ گئے اور اللہ کی تصویر و تحمید انہوں نے بیان کی یخر رون اللہ وہ ٹھوڈیوں کے بل نیچے گرتے ہیں یب کونر روتے ہیں وہ عزیز جیسے ہی آدمی کو اعلیٰ ترین علم نعمت غیر مترقبہ مل جائے تو آدمی پر ایک گریہ تاری ہوتا ہے خوشی کے آنسو نکلتے ہیں کہ کیا بات کہی ہے کیا نظریہ سمجھایا ہے کیا شعور دیا ہے قرآن نازل ہوا اور قرآن کی اس اعلیٰ پیغام کو جس نے دلوں کو لرزا دیا واجلت علوبہ ان کے دل لرز گئے ان کے چمڑوں پر خشیت تاری ہو گئی خوشبو اور آجزی کا اضافہ ہو گیا اور بے اختیار سجدے میں گر پڑے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنا اعلیٰ علم ہمیں ملا جو علم کی قدردان ہوتے ہیں علم والے ہوتے ہیں وہی وہ علم کی قدر کرتے ہیں ورنہ جاہل احمق کے سامنے تو کتنے ہی علوم کی باتیں کرو تو جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا ہے ویسے بجانا ہے کوئی اثر نہیں جی جتنا مرضی بین بجاؤ وہ ناچتی ہے کچھ نہیں اس پر اثر ہوتا ہے تو موٹی عقل والے جن کے اندر کوئی علم نہیں ہے شعور نہیں ہے میز کھا لیا پی لیا اور وقت گزار دیا ان پر کیا اثر ہونا تھا لیکن جو اہل علم ہیں جن کے دماغ میں اعلیٰ درجے کی لطافت اور نزاکت ہے جو علمی بنیادوں کو سمجھتے ہیں جب قرآن علوم کا وہ مطالعہ کرتے ہیں اس کا شعور ان کو حاصل ہوتا ہے تو ان کے اوپر خوشی کے آنسوں ہیں وہ روتے ہیں خوشی سے اللہ کے سامنے اجزو و انک ساری سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اتنا اعلیٰ علم دیا ہے تو چونکہ یہاں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے اجتماع کی بات ہو رہی ہے تو بنی اسرائیل میں سے جو اہل علم ہے جو تورات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں عبداللہ بن اسلام فلاں فلاں جو ایمان لائے اس پر ان کی کیفیت خاص طور پر بیان کی ہے اور یہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ اتنا اعلیٰ پروگرام ہے کہ دونوں جماعتوں کے صحیح اہل علم ضرور اس کو قبول کریں گے باقی رہی یہ مکے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کا نام سنا تھا یہ الرحمن کی رٹ کیا لگائی ہے اسی لیے کہتے تھے ومر رحمان یہ رحمان کیا ہے وہاں بھی سجدے کی آیت کے تناظر میں وہاں بات کہی ہے مر رحمان کون ہے مر رحمان ہم تو نہیں جانتے رحمان یہودیوں کے ہاں چونکہ تورات نازل ہوئی تھی تو وہ اللہ کے ساتھ رحمان اور رحیم کا لفظ بھی جانتے تھے تو رحمان کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے اور اللہ کا لفظ مکے والے استعمال کرتے تھے اب چونکہ دونوں کا اتحاد کی بات آ رہی ہے مشترکات پر بات ہو رہی ہے تو اللہ نے کہا کل آپ ان سے کہہ دیجیے ادال ابد الرحمان کیا فرق پڑتا ہے یہودی رحمان کو پکارتے ہیں تو ٹھیک ہے پکارے اور اگر بنی اسرائیلی اور بنی اسماعیلی اللہ پکارتے ہیں تو وہ بھی پکاریں نام اللہ کے اسماع الحسن ہے ال کہہ دیجئے کہ اد اللہ ابد الرحمٰن اب اس آیت کا سیاق و سباق تبھی سمجھ میں آئے گا کہ جب بنی اسرائیل اور بنی ہاں جی اسماعیل کے درمیان اتفاق کے مشترکات پر گفتگو ہو رہی ہو ورنہ تو لفظی ترجمہ کر کے گزر جاؤ ائمات جس نام سے بھی جس عنوان سے بھی اللہ کو پکارو تو فلاح السما الحسن اللہ کی یہ اسماعی حسن ہے اچھے نام ہے خاص اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے تو جو بھی پکار لو تجلیات الرحمانی کا نزول دنیا پر ہو رہا ہے تو وہ بھی ذات باری تالا کا اور الوحیت کا جو مقام ہے جذب و کشش کا تو وہ بھی اسی کی ذات کا نام ہے باقی رہی یہ بات کہ کچھ لوگوں کا مزاج اونچی آواز سے پڑھنے کا ہے اور کچھ کا مزاج ہاں جی آواز سے ہے رحبانیت اور عیسائیت کا مزاج کیا ہے چھپ کر غاروں میں آہستہ آہستہ اور یہودیوں کا کیا ہے بلند آواز سے یا مکہ میں جو لوگ تھے ان کے مزاجوں کے فرق کا بھی کیا ہے معاملہ تھا تو اللہ نے کہا اس سے بھی بہت اونچی آواز سے بھی شور شرابے کی ضرورت نہیں اور بہت ہی آہستہ آواز سے بھی ضرورت نہیں ہے میانہ روی اپناؤ ولا تجہر بس کا بہت پکار کر اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ولا تو خافت بھی اور نہ ہی بہت ہی چپکے چپکے کے کسی کو پتہ ہی نہ چلے اپنے آپ کو بھی پتہ نہ چلے وب تغیبینہ سبیلا درمیان میں ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو مختلف لوگوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے لوگوں کی خبر گیری کے لیے نکلتے تھے ابو بکر صدیق کے گھر گئے صبح تحجد کے وقت کہ ابو بکر کیا کر رہے ہیں تو ابو بکر قرآن پڑھ رہے ہیں تحجد میں بہت ہی آہستہ آباز بڑی مشکل سے پتہ چلا کہ ابو بکر قرآن پڑھ رہے ہیں حضرت عمر کے گھر پہنچے تو بہت اونچی آواز پورا محلہ اٹھا رکھا جی صبح کو حضور نے پوچھا ابو بکر سے کہ آپ ایستا اتنا کیوں پڑھ رہے تھے قرآن تو ابو بگر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ اسمعت من جیت جس سے میں راز نیاز کی باتیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کو سنانا تھا اور وہ میری شہرک کے زیادہ قریب ہے اللہ تو محبوب سے باتیں خفیہ کی جاتی ہیں نا ایستا ایسا خزر پسر کی جاتی ہے ساروں کو تو نہیں جاتی تو اس لیے اسمعت تو من نا عمر فاروق سے پوچھا کہ بھائی تم اتنی اونچے شور میں چپ جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں اوق الوسنان جو نیند میں سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھانا چاہتا تھا اٹھو اور شیطان کو بھگانا چاہتا تھا جی کہ یہاں ارد گرد میں کہیں بھی کوئی شتوگڑے موجود ہوں تو وہ یہاں سے بھاگ جائیں اس لیے میں بلند آباز سے قرآن پڑھ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا تھوڑا سا بلند آباز سے پڑھا کرو اور عمر فاروق سے کہا کہ تھوڑا سا والیم کم کر لوں یہ اسی آیت کے مطابق وقت عغیب اینظالی کا سویلا درمیانے طریقے سے پڑھو تاکہ اعتدال اور توازن برقرار رہے اب صورت ختم ہو رہی ہے جس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اعلی پروگرام دونوں قوموں کے لیے بین الاقوامی سطح پر نفاذ کے لیے جاری کیا ہے سورت کا آغاز بھی اللہ کی تصویر سے کیا تھا سبحان اللہ دسل بے آبدی اللہ کی ذات کی تصویر و تحمید تھی اور آخری آیت بھی آئی وقل اب کہہ دیجئے الحمد للہ ہلدی سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں کہ اللہ دمیت تخذ ولدن ولم یق اللہ شریک الفل ملک ولم یق اللہ ولیم وقبر ہو تقبیرا تین باتیں کہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا لم یت اور نمبر دو اللہ نے اپنی بادشاہی اور حکمرانی میں کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا برابر کی چوٹ جی مخلوق کا ایک رشتہ اولاد سے ہوتا ہے اور اولاد کے کہنے پر آدمی بہت سارے کام کر بیٹھتا ہے اور اپنی مرضی نہیں ہوتی لیکن چونکہ اولاد نہیں مانتی تو کہتا چلو جی اس کو راضی کرنے کے لیے کر تو اللہ میاں نے اپنی اولادی کوئی نہیں بنائی دوسرا برابر کی چوٹ ہوتا ہے کوئی شریکہ ہے آپ کا دونوں کاروبار میں مشترک ہے آپ کی مرضی تو نہیں ہے لیکن شریک نہیں مانتا وہ کہتا نہیں جی ہم تو ایسے کریں گے تو وہاں مجبوری میں آدمی کو کیا ہے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ چلو کاروبار بچانے کے لیے شریک بات بھی کیا ہے رکھ لی جائے چاہے میری دائے کے خلاف ہی کیوں نہ تو, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بادشاہ اور حکمرانی میں کوئی شریک بھی اپنا نہیں بنایا اور تیسری شکل کیا ہوتی ہے کوئی کوئی آدمی حاکم تو ہو حکمران تو ہو لیکن اس کے اوپر بھی ایک بالائی افسر ہو جو اس کے ساتھ ذلت امیز سلوک اس کے تابے ہو کر اس کی پناہ لینی پڑے تیسری ممکنہ شکل یہی ہوتی ہے تو اللہ نے کہا یق اللہ ظلم اس کا کوئی ایسا مولا یا ولی نہیں ہے جس کے سامنے عجز اور انکساری اللہ کو کرنی پڑے تو نہ اللہ کسی کے سامنے ذلت کے ساتھ جھکنے والی ذات ہے نہ برابر کا کوئی اس نے شریک بنایا ہے نہ اس نے اپنی کوئی اولاد بنائی ہے انسان کی مخلوق کی یہ تین ہی مجبوریاں ہوتی ہیں اور تینوں مجبوریوں کا انکار کر دیا کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کے برابر کا کوئی شریک ہے نہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور اس کا کوئی ولی ہے جس کے سامنے کوئی ذلت اور عز و انکساری کا اظہار کرنا پڑے جب ایسی ذات ہے اور اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے تو اس پر اس کی تعریفیں اور جب یہ تعریف ہے تو کب ہو تقبیرہ نعرہ تکبیر بلند کرو وہ کب ہو تقبیرہ اس لیے اللہ اکبر کا نعرہ نماز کے ساتھ جی نماز کا آغاز بھی ہے اور اس میں تکبیرات انتقال بھی ہیں وہاں اعلان کیا جائے کہ وہی اللہ سب سے بڑا ہے کوئی فرعون کوئی نمرود کوئی تاحوت کوئی شیطان ہاں جی کوئی بڑھائی نہیں رکھتا تو القبر ہو تقبیرہ اس کے نام کی سربلندی تکبیر بلند کرو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان شروع کرائی تو اس میں بھی یہی نعرہ تکبیر ہے جی اللہ اکبر سے اور نماز رکھی تو نماز میں بھی یہی ہے اور جب جہاد اور لشکر کا دشمن پر حملہ آبر ہونا ہے تو وہاں بھی کیا ہے اللہ اکبر تو جس خدا نے یہ اتنے اعلیٰ درجے کا علمی اور عملی پروگرام واضح کیا جو یکساں طور پر تمام انسانیت کے لیے مفید ہے تو اب اسی کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے نہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے جو شتونگڑے اور ہاں جی یہ خدائی کے دعوے دار فرعون نمرود شداد سرمایہ دار جاگیردار ان کے سامنے آدمی سجدہ ریز ہو جائے اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے اسی کے نام کی سربلندی کے لیے جوہد اور کوشش کرنی ہے اور اللہ اکبر اس لیے بھی کہ اللہ بنی اسماعیل کا عنوان رہا ہے جی یہودیوں کے ہاں رحمان بے شک استعمال ہوتا ہو تو یہ رحمان بھی ایک اللہ کا نام ہے لیکن چونکہ اب بین الاقوامی پروگرام بنی اسماعیل کے ذریعے سے قریش کے ذریعے سے چلے گا اس لیے رحمان و اکبر کے بجائے اللہ اکبر اور اللہ ویسے بھی ذات بحت کا عنوان ہے رحمان تو اس کی ایک صفت ہے اس کی ایک تجلی ہے تجلی اعظم ہے جس سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے تو اس لیے اللہ کے نام کی بلندی کا اعلان کرنا ہے اس لیے دین کے تمام اعمال میں اسی کی کار فرمائی ہے ہاں جی اس لیے حج کے موقع پر بھی اسی کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے تقویرات تشلیق ہوں یا اللہ کے سامنے حاضری کے لیے لبیک لبیک کا معاملہ ہو اسی کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے تو پوری عبادات اور پورے تمام اعمال کا جو مرکزی نظم و نسق ہے وہ اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی پر ہے تو اس طرح پوری صورت میں بڑی ترتیب کے ساتھ مربوط انداز میں قرآن کے بین الاقوامی احکامات کا نظام واضح کیا گیا ہے اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حمد سلام